0: Sejam bem-vindos à terceira temporada do MBE Podcast, o podcast que visa a interface entre ciência e medicina, pensamento científico e raciocínio clínico, acaso e causa, ilusão e veracidade, incerteza e probabilidade. Eu sou o Luiz, seu editor. Este podcast faz parte do nosso programa de Medicina Baseada em Evidências, que abrange o blog, o canal do YouTube e o nosso curso online de Medicina Baseada em Evidências. Depois de uma segunda temporada, cuja temática principal foram os princípios de pensamento médico, entramos na terceira temporada com a temática A Arte de Ler, um artigo científico. Olá pessoal, neste episódio dedicaremos nossa análise de evidências exclusivamente ao mosaico apresentado no Congresso Europeu de Cardiologia. Um congresso que ocorreu há algumas semanas atrás e que representa, como diz o título desse podcast, o Circo Europeu da Cardiologia. Por que eu chamo o Congresso de Circo? Porque os congressos médicos de especialidade pelo menos os grandes congressos, se tornaram espetaculosos. Apresentações espetaculares são ovacionadas de uma maneira anticientífica. Do ponto de vista presencial, os auditórios são teatrais. Isso foi um pouco amenizado pelo fenômeno da pandemia que tornou esse congresso online. Mesmo assim, a gente vê apresentações online de aspectos teatrais violando um princípio básico da análise crítica de trabalhos, que é o princípio de não se se conter em relação ao nosso entusiasmo. Assim, os congressos e os médicos são muitas vezes entendidos como fontes de novidades, como se a ciência trouxesse várias novidades de vez a cada ano. Ciência não é assim. A evolução atual... das tecnologias médicas e das condutas médicas se dá a passos lentos e a cada passo nós temos que analisar criticamente e cuidadosamente se aquele é de fato um avanço se aquilo é de fato uma inovação ou uma mera invenção o ambiente dos congressos médicos que tomam a forma de circo nos impedem de ter essa visão imparcial eu não estou querendo propor niilismo ou cinicismo, uma atitude contrária à evolução, uma atitude daquele que não acredita, mas na realidade, a visão científica é uma visão cética. E eu sempre lembro que ceticismo não significa não acreditar. Ceticismo significa observar, analisar e a fundo Portanto, precisamos nos conter em relação a aspectos espetaculosos dos congressos internacionais e até mesmo os congressos nacionais, com todas as suas atrações, e aí eu não estou dizendo atrações que se referem a discussões ou reflexões, mas outros tipos de atrações. Devemos nos conter e não nos contaminar, porque esse é um fenômeno contagioso. Os congressos médicos são contagiosos assim como um vírus um indivíduo entusiasmado contagia o outro. O fenômeno da informação transmitida no Congresso Médico tem, provavelmente, se a gente medir, um caráter caráter exponencial, onde há um crescimento do entusiasmo que vai além do Congresso. Nós percebemos, por exemplo, como essas informações são disseminadas nas redes sociais ou nos eventos que ocorrem de uma maneira subsequente aos congressos. Uma disseminação muito mais jornalística do que científica. E eu estou falando de disseminação jornalística não por jornalistas, mas até mesmo por médicos que transmitem, ou melhor, retransmitem as informações, por vezes com uma certa fantasia de análise crítica, mas na maioria das vezes carecendo da visão científica adequada para interpretar aquilo como uma evidência que irá proporcionar a nossa evolução. Eu não estou querendo dizer que essas, novi- essas é, informações que surgem elas não promovem a evolução mas em primeiro lugar teremos que distinguir que tipo de evolução e para isso precisamos de evolução científica de, de pensamento científico de racionalidade científica precisamos ler um trabalho científico como quem ouve uma música clássica observando o valor de cada nota e como as notas se combinam gerando uma visão do todo a leitura de um trabalho científico não pode ser como se nós estivéssemos na percepção de um show de rock Que é uma música tão intensa, tão empolgante, tão interessante Que a gente se deixa levar por aquela música Sem perceber como os pedaços constroem todo. Nós precisamos, portanto, aguçar os ouvidos Para ouvir o valor dos trabalhos científicos E ouvidos em congressos como esse, nem sempre estão aguçados o suficiente. Precisamos ter a percepção. Ler um trabalho. Como quem lê uma poesia, e aí eu não me refiro a usar emoção na leitura, mas como quem lê uma poesia para entender a alma do do artigo científico. Assim como nós muitas vezes entendemos a alma daquele poeta. Precisamos ir além, sair da mesmice do entusiasmo infantil que muitas vezes contagia as tribos de especialistas, como tribos de cardiologistas indo a um congresso internacional, empolgados com a percepção de internacionalização. Precisamos ser capazes de valorizar o que tem valor e desvalorizar o que não tem valor. Não só valor em relação à veracidade, mas que hipótese mesmo está sendo testada? Esse estudo deveria ter sido realizado? Ou ele está sendo apenas um produto a ser apresentado de uma maneira entusiástica no Hotline ou no Late Break Clinical Trial de um grande congresso? Cuidado, minha gente. Precisamos tentar analisar as evidências científicas com uma certa distância. E tirar a essência da evidência, como quem ouve uma música clássica aguçando os ouvidos. A análise dos principais trabalhos apresentados em um congresso médico é muito interessante porque nos traz a percepção de um mosaico. Nós somos apresentados a trabalhos grandes, teoricamente importantes, e ao mesmo tempo e cada um com suas características. Então, traz um mosaico que, se analisado analisado em sua totalidade, gera uma percepção ou um exercício interessante das peculiaridades necessárias do nosso pensamento em relação à análise não só de veracidade da hipótese, mas qualidade das hipóteses e das conclusões dos trabalhos. Nesse podcast... Eu, com o intuito de uh, analisar uma amostra de estudos que representam um mosaico, mas que não, era uma, não seria uma amostra selecionada por mim, eu peguei todos os eh, eh, trabalhos que foram publicados no New England Journal of Medicine desse congresso. Todos os trabalhos desse congresso que foram disponibilizados no New England. Então, eu não selecionei, eu não não construí artificialmente esse mosaico, é apenas um mosaico que já está lá na principal revista médica. E esses são cinco trabalhos que eu vou ler aqui com vocês. E eles representam, veja como isso é mesmo um mosaico. Um primeiro trabalho, que nos traz uma elegante demonstração conceitual, será seguida pela descrição de um segundo trabalho, que demonstra a falta de curiosidade conceitual. Em seguida, eu apresento um terceiro trabalho que caracteriza a falácia da novidade, que é quando uma evidência nova desbanca uma antiga pelo simples fato dela ser nova, mesmo que as antigas sejam de melhor qualidade. Um quarto trabalho que vai mostrar uma interessante fenômeno da inversão do ônus da prova, mas nesse caso é uma tripla inversão do ônus da prova, peculiar. E por fim, uma interessante comprovação do princípio da complacência por um ensaio clínico randomizado. Vamos em frente e vamos analisar esses trabalhos nesse episódio do nosso podcast. Uma elegante prova de conceito. Esse é o LODOCO2 trial, um trial com nome de brinquedo. Mas não é brincadeira, pois a elegância desse estudo está na prova do conceito de causalidade. O benefício da terapia anti-inflamatória na redução de eventos cardiovasculares nos proporciona a via final da comprovação da causalidade pelo princípio da reversão. Que causalidade? Inflamação causa aterosclerose. Se não podíamos randomizar pacientes para se inflamar ou não, foi possível randomizar indivíduos para desinflamar ou não, demonstrando-se assim a associação entre desinflamação e redução de consequências da doença aterosclerótica. Lodocor é a abreviatura de low dose colchicina, Portanto, coxicina em baixa dose. Esse estudo é um estudo que renomeou 5.500 pacientes com doença coronariana crônica para a utilização de coxicina em baixa dose, baixa dose ou placebo. Seguiu esses pacientes uh, prospectivamente no longo prazo e demonstrou uma redução relativa de risco de 31%. Uma magnitude de efeito semelhante a uso de estatinas a magnitude do benefício dessa droga nesse estudo a princípio se analisado isoladamente deve ser considerado um, um resultado muito bom para ser verdade e foi assim que eu considerei o primeiro estudo Lodoku. que embora de qualidade científica adequada de baixo risco de viés e acaso assim como o Lodocor 2, era o primeiro estudo. O Lodocor 1, só lembrando, também testou colchicina em baixa dose e o fez em 4.700 pacientes pós-infarto e mostrou uma redução relativa do hazard de 23%. Puxa, uma droga anti-inflamatória, um anti-inflamatório, que inclusive representa uma repurpose droga, uma droga de repropósito que nunca foi usada para o objetivo cardiovascular promover uma redução dessa magnitude, em um primeiro estudo é bom demais para ser verdade. Portanto, o primeiro lodocô, embora tenha a mesma qualidade científica desse segundo, ele partiu de uma probabilidade a priori não suficiente para que o seu resultado fosse confirmatório. Mas após o primeiro lodocô, o segundo estudo, mostrando um resultado semelhante, inclusive de semelhante magnitude, a gente agora já tinha partido, depois do lodocô 1, de uma probabilidade a priori moderada. E o segundo lodocô eleva essa probabilidade para alta, tornando-o, portanto, um estudo confirmatório e um exemplo bom, de que estudo confirmatório ele não depende só da qualidade daquele estudo, mas o confirmatório é aquele estudo de boa qualidade que parte de uma probabilidade pré-teste pelo menos moderada portanto aqui a gente está levando em consideração a prova de um conceito devido à sequência das evidências Antes mesmo do Lodoco havia sido publicado o estudo Cantus com 10 mil pacientes. E esse Cantus testou outro anti-inflamatório, o Canakinumab, comparado a placebo. Em 10 mil pacientes pós-infarto e mostrou uma redução de risco de eventos cardiovasculares. Mas aquele era apenas um estudo. Ele elevou uma probabilidade de pré-teste baixa. Seguido do Lodoco 1... Que aí elevou aquilo para uma probabilidade moderada. E agora o Lodocô 2 evoluindo para uma probabilidade alta. Isso é um exemplo, minha gente, de que ciência se faz pelo acúmulo de informações. E não por um único estudo que é apresentado e ovacionado como se aquilo fosse. Uma grande novidade. Ciência não é baseada em novidades. Ciência é baseada numa evolução até que se chega a uma conclusão. que não é mais uma novidade aquela conclusão. A boa conclusão científica ela não é tão original assim porque ela foi precedida de estudos preliminares que já a sugeriam. Tomem cuidado com um estudo que traz um resultado totalmente original, que nunca ninguém tinha pensado naquilo, porque ele partiu de uma probabilidade a priori mais baixa, ele não é confirmatório. O que é confirmatório aqui é o conjunto desses estudos que testaram terapias anti-inflamatórias e mostraram benefício. Antes, a hipótese inflamatória era sugerida e presente em livros, em artigos e etc., de uma maneira não científica porque não poderíamos dizer que o benefício da estatina seria um benefício anti-inflamatório também porque é impossível separar o efeito da estatina o efeito de redução de colesterol da estatina do efeito uh, inflamatório anti-inflamatório é impossível separar. Nós precisávamos de um teste de algo anti-inflamatório que não controlasse outros fatores de risco, como hipertensão ou colesterol. Nem controlasse, por exemplo, diabetes. E essas drogas são simplesmente anti-inflamatórios. Portanto, o conceito fica provado. Primeiro porque foi um conjunto de três trabalhos cuja randomização para anti-inflamação ou não reduziu o desfecho. Segundo... Porque essas medicações não têm um outro efeito que deixa na dúvida se o, efeito, se o resultado é o efeito anti-inflamatório. Diferente do que aconteceria do que vinha acontecendo antes, quando essa hipótese era pseudo-respaldada pelo efeito anti-inflamatório das estatinas. Agora a gente sabe... E é interessante que a gente sabe e aquilo não vem como uma grande novidade, porque a evolução científica não se apresenta como novidade. Darwin, quando descreveu a teoria da evolução, ele não descreveu de forma original. Naquele século, já há décadas, a tendência do pensamento da humanidade era em prol da teoria da evolução. O que Darwin fez foi colher mais dados e descrever com mais evidências e descrever de uma maneira mais clara e objetiva. Portanto, ciência não é congresso com formato de circo. O congresso traz uma evidência que deve ser analisada não só em relação à qualidade daquela evidência, como dentro do ecossistema que falou daquele mesmo assunto. Esse, portanto, é um estudo que merece ser aplaudido pela sua probabilidade pré-teste boa, e pela sua capacidade de provar um conceito. É um estudo claro que tem atitude pragmática, acho que deve ser prescrita colchicina em pacientes com doença aterosclerótica, com cuidado, com cuidado em relação à torela, tolerabilidade, porque não é uma droga tão bem tolerada, mas é tolerando ela tem benefício. Esse é um exemplo de pragmatismo baseado em conceito científico. Nós podemos ter estudos pragmáticos baseados em conceito, essa é a situação ideal. E estudos que mostram resultados pragmáticos sem conceito, e essa sempre é uma situação questionável em relação a estudos pragmáticos sem conceitos se transformarem em recomendações. Portanto, vamos diferenciar, aqui existe a prova de conceito, pela reprodutibilidade e porque o tratamento ele é meramente anti-inflamatório, não existem outros efeitos que podem confundir a prova do conceito. Aplausos para o Lodocor 2. Esse é um estudo de pen... permeado por um pensamento científico adequado. O, seguinte, o, se, o segundo estudo que discutiremos é o Emperor Reduced Trial. E eu caracterizo esse estudo como um deselegante pragmatismo sem conceito. Ele representa o contrário do fenômeno do lodocon. Eu caracterizo esse estudo também como um grande exemplo da falta de curiosidade científica da comunidade médica, da comunidade cardiológica. Falta de curiosidade em saber o que está por trás do benefício da glifosina demonstrado pelo Emperor Reduced Trial. Esse estudo foi o primeiro apresentado na sessão Hotline. Foi o maior highlight espetacular do Congresso. Este foi o número principal do circo. O Emperor Reduced Trial é o segundo estudo a demonstrar Uh, glifosinas como um tipo de medicação eficaz no tratamento da insuficiência cardíaca, independente do paciente ser diabético. Lembre-se que glifosinas é um antidiabético. Significa que se você usar o antidiabético no paciente com insuficiência cardíaca, o paciente com insuficiência cardíaca vai se beneficiar sendo ou não diabético. É quase que uma droga uma, uma situação de repropósito de droga. Uh, ou seja, antidiabético é benéfico em insuficiência cardíaca. Esse antidiabético. Uh, existiu um, um primeiro estudo publicado no ano passado, o DAPHF. Nós discutimos ele também. Eu tenho vida no canal do YouTube com esse tipo de reflexão. E esse DAPHF utilizou uma primeira glifosina e que mostrou benefícios semelhantes. O DAPHF é um estudo muito mais parecido com o Apple do que diferente. Usa drogas diferentes, glifosinas diferentes, mas isso um pouco importa, né? Uh, na realidade está mostrando essas drogas têm o mesmo efeito e está mostrando benefícios muito mais parecidos. Eu não, quero, eu não quero entrar em detalhes aqui das pequenas diferenças desses trabalhos em relação aos desfechos, porque para mim isso pouco importa. O que importa aqui é que, sim, ambos os trabalhos rejeitaram a hipótese nula. Ou seja, uh, a terapia é benéfica no desfecho primário de ambos os trabalhos. Isso conota benefício cardiovascular. Defendo, portanto, a conclusão pragmática desse estudo. Usar glifosina em pacientes com insciência cardíaca é benéfico, do ponto de vista pragmático. Vem a segunda pergunta. Eu devo usar glifosina? Nesse momento aí, vem a importância de que essa conclusão pragmática tenha um conceito científico por trás. Essa pergunta remete ao seguinte, o efeito benéfico é da glifosina per si ou algum outro efeito comum a muitos outros tipos de terapia? Esse pode ser uma questão de falácia conceitual, quando o resultado pragmático não tem um conceito por trás. O motivo? Glifosinas são drogas diuréticas, diuréticas, é, e o estímulo à diurese é um tratamento usado universalmente para a cardíaca, tanto aguda como crônica. Crônica também, estímulo diurético é benéfico. E isso é plausibilidade extrema, tanto que nunca vai existir um ensaio clínico randomizado para placebo, testando o benefício de o diurético. Essas drogas têm significativo efeito. Portanto, qual é o conceito aqui demonstrado pelo uso dessas medicações em insuficiência cardíaca? Qual é o conceito demonstrado? O conceito demonstrado é que pacientes aparentemente compensados da insuficiência cardíaca merecem um pouco mais de diurético? Ou o conceito é que essas drogas oferecem um um, um efeito metabólico que é benéfico para o sistema cardiovascular de pacientes com insuficiência cardíaca? É diurético ou metabólico? Essa é a grande pergunta. E essa pergunta, esse conceito, traz por trás uma grande curiosidade. E quando as pessoas é, se entusiasmam em demasiado pelo efeito das glifosinas e argumentam entusiasticamente a respeito de mecanismos que podem estar justificando o benefício dessa droga per si, elas não percebem que elas estão sofrendo da falta de curiosidade em relação ao teste de uma hipótese que seria muito importante para a condução de pacientes com essência cardíaca. E o teste dessa hipótese é o seguinte. Se eu tenho um paciente aparentemente compensado, como foi o caso dos pacientes desses estudos, e mesmo assim eu resolvi aumentar um pouco o diurético, qual vai ser o efeito nesses pacientes? Será que aumentar um pouco o diurético de paciente que parece não estar precisando de mais diurético é benéfico? Pode ser que esses estudos estejam sugerindo isso, e seria muito interessante se esses dois trabalhos tivessem testado essa hipótese também. Porque se ela for verdadeira, ela será muito útil na condução de pacientes com incidência cardíaca. E o desenho de um estudo poderia testar as duas hipóteses simultaneamente, a hipótese diurética e a hipótese metabólica, se tivesse os grupos controles adequados. No que se trata esse estudo Emperor Reduced Trial? de mais um ensaio clínico randomizado grande, duplo cego de baixo risco de viés baixo risco de erro aleatório randomizou 3.700 pacientes uh, com insciência cardíaca e fração de menor que 40% para receber empaglifosina ou placebo e o endpoint primário foi o combinado de morte e hospitalização por incidência cardíaca morte cardiovascular e foi benéfico o endpoint primário houve uma redução relativa do hazard de 25% esse é um resultado verdadeiro mas o que está por trás desse resultado mais uma vez eu enfatizo minha gente, me impressiona a falta de curiosidade científica quase que um bitolamento, as pessoas olham e acreditam que esse é um efeito metabólico e não se interessam em testar ou em propor o teste do efeito diurético por que temos um entusiasmo pelo efeito metabólico? Existe uma, um, um viés que é o um entusiasmo pelos efeitos mais interessantes, os mais complexos por parecerem mais interessantes. Ah, aumentar um pouco diurético? Que coisa sem graça, a gente já usa diurético. Está por trás disso também essa falta de curiosidade. Mas o que eu quero dizer é que se essas drogas são diuréticas, e eu já escrevi isso numa postagem, na última postagem, não vou entrar em detalhe, do blog, se essas drogas são diuréticas, reduzem BNP, reduzem peso e etc. A gente não sabe se o efeito é do diurético ou é do, 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 da metabo- do metabolismo da droga. E não tem análise de subgrupo, não tem subanálise que acabe que responda a isso de fato. O que nós precisaríamos é um terceiro grupo um grupo controle, onde haveria um aprimoramento diurético com uma dose calculada para ter um efeito diurético semelhante à glifosina. E isso é possível fazer? Muito possível. E aí a gente compararia placebo versus incremento diurético versus empaglifosina. E se a empaglifosina gerasse um benefício além do benefício do incremento diurético, estaria provado aí a questão metabólica. Se não... Estaríamos provando que, num paciente com insuficiência cardíaca aparentemente compensados, o aumento do diurético é benéfico? Estaríamos, inclusive, provando um conceito nunca antes provado experimentalmente, porque ele era paradigma do paraqueda. Diurético é benéfico na insuficiência cardíaca. Por isso, seu paradigma do paraqueda nunca foi testado como ensaio clínico. Mas muito provavelmente isso reduz mortalidade. Reduz, sim. Reduz tanto que pode ser que um pequeno estímulo diurético beneficie nesse momento um outcome primário feito de dois desfechos relativamente duros, morte cardiovascular e hospitalização. Então, isso caracteriza uma falta de curiosidade. Precisamos ter essa curiosidade, entender mais profundamente o benefício, porque qualquer dos resultados desse ensaio clínico que eu estaria propondo com um novo grupo controle serão resultados benéficos e que vão nos nortear. Então, aqui eu não estou negando a hipótese de que a empaglifosina tem um efeito independente do diurético. Eu estou apenas dizendo que a hipótese do incremento de diurético precisa sim ser testada fazendo contraponto ao meu pensamento veja a mensagem que Lília Nigri uma referência em cardiologia e em medicina baseada em evidência no Brasil, me mandou nessa semana que passou uma provocação muito inteligente e que eu quero colocar aqui para que a gente possa continuar com essa discussão do ponto de vista de, como eu disse a ela mesmo abrasão criativa
1: Cláudio, segue aqui um artigo que saiu hoje, uma subanálise do do estudo DAPA-HF, mostrando que o benefício do DAPA é independente da ação diurética. É a única... Eu não comentei essas últimas postagens suas em relação ao estudo DAPA-CKD, porque é a única coisa que eu discordo de você. Eu já falei minha opinião em, em... o ano passado, né, quando você fez o comentário. Eu continuo pensando da mesma forma, você também, então... É, mas eu realmente acredito no benefício. Eu acho que é, me entusiasma uh, o benefício que ela apresenta para duas patologias que há muito tempo a gente não tinha nada que beneficiasse esses pacientes. E eu nunca fui muito mecanicística mesmo. Para mim, assim... o mecanismo pelo qual age não é tão relevante quanto o resultado. O resultado é benéfico, esses pacientes precisam. A gente sabe que esse estudo que você propôs não vai acontecer, portanto, eu acho que eu sou uma defensora do uso da dapaglifosina nesses pacientes com insuficiência cardíaca, que tanto precisam de um medicamento para beneficiá-los e faz tempo que não aparece nada, porque aqueles estudos que a gente já comentou, esse sim, eu concordo totalmente com você, que existem vários estudos com medicamentos anteriores que nenhum deles me convence, e esse sim, me convenceu bastante. Lógico que eu tenho viés de ter participado, né, de ser investigadora, Embora não tenha nenhum ganho material com, com isso, absolutamente. Mas é, é lógico que eu tenho viés de... Ah, mas isso não me tira, por exemplo, o senso crítico. Tem vários estudos que eu participei que eu sou bastante crítica. Ah, principalmente a, quando exploraram o resultado, tentaram espremer coisa onde não tinha. Nunca fui... Ah, porque eu participei... Eu, Fico cega, de jeito nenhum. Mas nesse caso, realmente, eu fiquei muito feliz, muito feliz. E aí, quando eu vi essa publicação de hoje, eu falei, eu acho que o Luiz pode ter um interesse em ler, já que é um assunto que você tem falado bastante. Um beijo, boa noite e fica com Deus.
0: É muito interessante a colocação de Lília. E e eu digo o seguinte... De fato, eu tenho que ter o cuidado para não estar afirmando que o benefício não é o benefício metabólico da Dapaglicosina. Eu não devo negar isso aí. É isso que é, um, eu acho que o valor da colocação dela. O que eu devo fazer, na realidade, é, de, é sugerir, né, alertar que esse estudo pode estar sinalizando para uma outra hipótese muito interessante que é a hipótese de que indivíduos aparentemente compensados se beneficiam de uma dose a mais de diurético. Então eu não estou querendo negar o benefício metabólico, eu estou dizendo que ele não é com certeza um benefício por trás e isso gera uma outra hipótese muito interessante de ser avaliada. Então, a a colocação de Lilian me me, me traz essa reflexão, que eu preciso enfatizar isso. Não estou negando o efeito metabólico, mas o que eu quero é que a gente seja curioso e saiba o que está por trás, porque seja uma coisa ou outra, elas vão influenciar diferentemente no nosso tipo de conduta ou recomendação. Vamos ter curiosidade de se isso acontece. E bem, esse trabalho que Lilia mostra é um subestudo do WHF, que mostra que o benefício da glifosina em relação a placebo, nesse ensaio clínico, não depende da dose de diurético. Em quatro doses de diurético, o benefício é mais ou menos o mesmo, ou seja, a ausência de interação. As pessoas estão citando esse trabalho como se fosse uma evidência de que o efeito da da glifosina não é o efeito diurético. Mas é uma, uma inferência incorreta a respeito disso. Em primeiro lugar, a única coisa que vai de fato testar se o efeito é diurético ou não, ou seja, a única coisa que vai testar o conceito, que vai fazer a prova do conceito, é um grupo controle a mais com aprimoramento de diurético. Sem grupo controle, não é análise de subgrupo que vai responder essa questão. Esse é o primeiro ponto de integridade científica. Agora, o segundo ponto, o que que quer dizer esse dado? Eu posso interpretar da maneira, inclusive, ao contrário, que eu acho até uma interpretação melhor, ou seja independente da dose de diurético, dar um pouco mais de diurético é benéfico. ok? Porque a dose de diurético mais alta ela é usada para conseguir compensar um paciente mais difícil de compensar. A dose mais baixa é usada para compensar um paciente mais fácil de compensar. Então, a dose mais alta ou a dose mais baixa promove uma compensação dos pacientes, igual a eles. E de forma que, Ao dar um pouco mais de diurético, se houver esse benefício, se confirma aquela hipótese de que, mesmo em pacientes compensados, um pouco mais de diurético funciona. Ou a hipótese de que, colocado de outra forma, quando a gente acha que o paciente está compensado, ele não está no seu ponto ideal. Essa é a questão. ok? Então, esse estudo, na verdade, sugere para mim, ele pode sugerir, sugerir, não confirmar, mas isso... Não importa a dose de diurético. A dose de diurético foi necessária para compensar. Compensado está, ele pode não estar ainda no seu ideal. E interessante nesse estudo, foi inclusive estatisticamente significante, quanto maior a dose de diurético, maior o BNP. BNP alto, menos compensação. Então veja que a dose de diurético alto está marcando, na verdade, um paciente menos compensado. Tá? Inclusive eu acho que a análise boa para inferir um pouco em relação a essa questão, a essa controvérsia, não deveria ser a dose de diurético mas uma análise de subgrupo pelo valor do BNP mas eu reforço, não é isso que resolveria a nossa questão, seria um novo ensaio clínico, então cuidado minha gente, para a gente não pegar estudos subanalíticos e tentar utilizar estudos subanalíticos ou essas subanálises para tentar fazer prova de conceito Prova de conceito é uma coisa muito sofisticada e precisamos, de como disse Bradford Hill há tantas décadas atrás, comparar iguais com iguais através da técnica do grupo controle. Vamos à terceira novidade do circo europeu da cardiologia. É o que eu chamo da falácia da novidade, é o East affinet for Trial um estudo que avaliou, randomizou pacientes para restituição do ritmo sinusal em fibrilação atrial ou controle da frequência cardíaca e supostamente teria demonstrado, finalmente teria demonstrado benefício na reversão para o ritmo sinusal. Esse trial tem cara de pseudo-novidade. É a positivação de uma ideia antes negativada por estudos prévios de nível superior de evidência. Superior a este atual. Ele mostra que o novo seduz, mesmo que o novo seja de pior qualidade do que o antigo. Como se disséssemos assim, agora descobrimos. Eu sabia que era verdade que a restituição do ritmo sinusal era benéfico. Então, ao ao encontrar o que ainda não tínhamos encontrado, parece que... É verdadeiro o que encontramos, é como o mito da descoberta, descobrir finalmente, mas na verdade eu posso não ter descoberto, eu posso estar mostrando algo porque o novo estudo tem um nível de evidência menor, nem sempre o novo estudo tem um nível de evidência melhor do que o antigo, então cuidado com o viés da novidade ou com a falácia da novidade. Embora o conceito de restauração do ritmo sinusal seja um dos mais plausíveis que existe em cardiologia, ele corresponde à heurística de normalização. Não é porque ritmo sinusal é bom que restaurar o ritmo sinusal na FA vai voltar voltar a ser tão bom quanto era antes de ter fibrilação atrial. Isso é heurística de normalização, achar que normalizar é benéfico. Normalizar tem um preço e normalizar tem que ser demonstrado eficaz. né? Os estudos prévios que testaram essa hipótese foram boas tentativas de provar o conceito de que restaurar o ritmo sinusal é benéfico. Primeiro, trabalhos como o Afirme testou a manutenção do ritmo sinusal pelo uso de drogas, falhou em rejeitar a hipótese nula em suas análises primárias. Surgiu depois uma melhor tentativa de testar esse conceito, com o uso de ablação, que é melhor para manter o ritmo sinusal do que drogas. Expectativa frustrada, novamente, o estudo cabana foi negativo. Embora provar a inexistência seja impossível, a cada estudo negativo, a existência do conceito fica menos provável. Então, nós tínhamos um, um conjunto de estudos que foram razoáveis tentativas de mostrar benefício e que não mostraram. Quanto ao Cabana, ele recebe uma crítica inadequada, que é a crítica em relação ao crossover. Eu não vou entrar nesse assunto no podcast, mas eu peço que vocês leiam Uh, o nosso uh, postagem no blog intitulada Crossover Clínico. Se vocês pesquisarem Cabana, Medicina Baseada em Evidência, o Crossover Cabana, Medicina Baseada em Evidência no Google, vai aparecer lá a nossa postagem onde a gente explica porque é um equívoco considerar esse crossover um viés. Ele é, na verdade, um crossover clínico e que teste uma hipótese de uma primeira escolha. mas eu não vou entrar muito nesse detalhe, eu estou dizendo que são razoáveis estudos que tentaram mostrar um conceito e ao não demonstrar, ou esse conceito não existe, ou ele é é pequeno e, portanto, eu não consigo ver a luz desses estudos. Então, surge um novo ensaio clínico randomizado, esse East Afnet 4, que é um estudo publicado no New England Journal of Medicine e apresentado nesse congresso e que demonstra é uma redução uh, de hazard do desfecho composto, de desfecho cardiovascular de 3.9 uh, de 3.9 uh, por 100 pessoas ano no grupo controle versus 5 por 5 eventos por 100 pessoas ano no grupo uh, de controle da frequência. Né? Uh, desculpa, gente. 3.9 por uh, por 100 pessoas ano no grupo controle do ritmo versus 5 por 100 pessoas ano no grupo controle da frequência, com o P de 0,005. É Equivale a 3,9% uh, versus 5%. Então, uh, como é, é que a gente interpreta isso? Né? Oh, finalmente conseguimos provar a verdade, mas que verdade seria essa? Bem, essa perspectiva de ganho cumulativo de conhecimento se perde a perspectiva adequada, que é ganho acumulativo do conhecimento, que eu falei lá na na na, na, na descrição do primeiro estudo, ela se perde na falácia da novidade. Quando esquecemos evidências prévias e abraçamos apenas a novidade positiva. Como eu disse, conhecimento científico é uma questão cumulativa. Então eu não posso dizer, puxa, finalmente comprovei os outros estudos estavam errados. Isso é mito da descoberta. E esse é um grande exemplo também de viés de confirmação. Você fica cego às limitações do estudo positivo novo e critica mais um. Uma vez que as pessoas estão dizendo, está vendo que esse cabana era um estudo limitado, critica mais uma vez é, o, o, o cabana que é o melhor estudo ou pelo menos a melhor tentativa de rejeitar essa hipótese nula, viés de confirmação, a falácia da novidade aí acontecendo, bem, o fato é que esse estudo que randomizou para essas duas estratégias é um estudo de má qualidade técnica, né? Os outros eram bons estudos né? e esse estudo é um estudo uh, que falha numa série uh, de questões, né? começar pelo desfecho definido por esse estudo. Enquanto os outros estudos né, utilizaram componentes objetivos no desfecho primário, morte ou AVC, esse estudo atual utilizou um combinado de desfechos que inclui internamento por insuficiência cardíaca ou por síndrome coronariana. Esses são desfechos subjetivos e criados pelo médico internamento que quando colocados em estudo aberto, geram devastador viés de aferição do desfecho. Os outros estudos não tinham esse devastador viés e esse tem. Em estudo aberto, é essencial que os desfechos sejam invulneráveis à interpretação ou indução médica. A percepção de que um paciente em controle de ritmo está melhor, cuidado, gera alto risco de viés de aferição do desfecho. Vamos agora ao quarto estudo, que é o que eu caracterizo como a tripla inversão do ônus da prova. O popular TAV trial, o nome do estudo, compara duas terapias antiplaquetárias durante três meses após implante de TAV, troca de válvula órtica percutânea. Ele compara a associação de aspirina e clopidogrel, ou seja, uma terapia mais, versus uma terapia menos, que é apenas a aspirina. Compara o mais versus o menos. No texto, os autores explicitam a hipótese primária como a aspirina sozinha é superior à aspirina mais clopidogrel na incidência do desfecho sangramento. Na conclusão, sangramento foi menos frequente no grupo aspirina do que no grupo aspirina e copidogléo, 15% versus 27%, P significativo. Observem atentamente a peculiaridade da frase. O autor se refere à aspirina isolada em relação à associação de drogas. Não se refere à associação em relação à aspirina isolada. No entanto, esse trabalho não testa a aspirina, pois a droga aspirina está alocada em ambos os grupos. O que difere entre os grupos é o clopidogrel ou não clopidogrel. A pergunta científica deve ser, portanto, em relação a utilizar ou não utilizar clopidogrel em pacientes que já usam aspirina. Nesse sentido, a conclusão do estudo deveria ser clopidogrel aumenta sangramento. E não apenas a aspirina reduz sangramento. Essa é a primeira inversão do ônus da prova. O trabalho parece autorizar as pessoas a utilizar apenas a aspirina porque ela é mais segura. Na realidade, o ônus da prova, deve, da prova deve estar no tratamento mais complexo. A associação de duas drogas e não no mais simples, apenas aspirina. Isso acontece com frequência, gente. Por tradição, algo complexo é utilizado, sem evidências. E quando surge um estudo, pesquisadores jogam o ônus da prova no simples, como se o simples tivesse que se mostrar melhor que o complexo, e o complexo nunca se mostrou necessário. Esse é o exemplo da mentalidade do médico ativo. Isso não é uma brincadeira lógica. É que quando jogamos o ônus da prova no simples, ficaremos com o complexo até que se prove o contrário. Isso não é bom. É o fazer sem evidências e só parar de fazer quando surgir evidências contrárias a fazer. Isso é a inversão da hipótese nula. É a irracionalidade científica que leva à irracionalidade no processo de decisão. Mas não existe apenas uma inversão do ônus da prova nesse estudo. A segunda inversão é a do desfecho primário com o secundário. O estudo testa primariamente o óbvio e deixa. A verdadeira dúvida, como pergunta secundária. O desfecho primário, gente, foi sangramento. É óbvio que um antiagregante plaquetário sangra menos do que dois. Não só óbvio, como isso está demonstrado inúmeras vezes por ensaios clínicos de diferentes antiagregantes plaquetários. Então, o desfecho, você colocar um óbvio como desfecho primário, na verdade, a verdadeira dúvida é se a eficácia do tratamento mais complexo em relação ao mais simples. E o desfecho de eficácia, composto de eventos trombóticos, morte cardiovascular, acidente vascular cerebral, infarto, esse sim deveria ser o desfecho primário, pois o ônus da prova está no complexo se mostrar mais eficaz do que o simples. Provar que vale a pena associar clopidogrel à aspirina. Em medicina, a justificativa está em um tratamento ser benéfico e não na ausência de malefício. Portanto, o objetivo primário dos estudos deve ser eficácia e depois surge a questão de segurança. Eu já escrevi recentemente no blog que o pensamento clínico-científico é diferente do pensamento de filosofia ética, que coloca não-maleficência em primeiro lugar. O raciocínio científico, eu não preciso pensar em maleficência se não há benefício, porque eu não vou fazer se não há benefício. O dado, portanto, primário deve ser o dado de eficácia. Além desse ser o sentido adequado do teste de hipótese para dar suporte à lógica do raciocínio clínico, nós não podemos colocar a segurança como desfecho primário por outro motivo. Segurança é a ausência de risco aumentado e é impossível se comprovar a ausência. Além da importância do mesmo sentido clínico e científico das hipóteses, o tamanho amostral Não foi desenhado para o desfecho eficácia, não foi primariamente desenhado para o desfecho eficácia se ele se tornou secundário. Isso aumenta a possibilidade de erros aleatórios quanto a este que deveria ser o verdadeiro motivo do estudo. A terceira inversão do ônus da prova esteve em definir a análise de eficácia como uma análise de não inferioridade primariamente. Ou seja, a aspirina isolada deveria se provar não inferior à associação de aspirina e clopidogrel quanto à prevenção de evento tromboembólico. Porém, essa associação nunca havia se provado eficaz em pacientes TAV. Era basicamente um modismo de se fazer muito. Então, a análise de eficácia deveria ser de superioridade, colocando o ônus da prova na terapia mais complexa, na dupla antiagregação plaquetária. O que eu quero dizer é que esse estudo não deveria ser de não inferioridade da aspirina, ele deveria ser de superioridade da aspirina e o mais clopidogrel em relação apenas à aspirina. Estudo de superioridade que coloque o ônus da prova na associação. Portanto, temos aqui três inversões do ônus da prova. O simples, precisando se provar melhor que o complexo, ou seja, a aspirina, precisando se provar mais segura do que a associação. Em segundo lugar, a segurança como argumento mais importante do, do que a eficácia, porque colocaram a segurança em primeiro lugar. E a terceira inversão, a proposta de testar não inferioridade em relação a algo que não se demonstrou primariamente eficaz, ou seja, de testar não inferioridade da aspirina em relação à associação dos dois antiagregantes, que não tinha se demonstrado primariamente eficaz. Então vejam como esse estudo uh, mostra que o pensamento científico não se resume apenas ao desenho do estudo adequado e ao um ensaio clínico bem feito, mas principalmente o pensamento científico está na construção das hipóteses, aspecto essencial para a utilidade epistemológica dos estudos. Esse estudo é uma demonstração da carência de racionalidade científica no mainstream do circo cardiológico. O pesquisador pensa normalmente em desenho de estudo. Vamos fazer um ensaio clínico. Mas o verdadeiro cientista pensa primariamente na pergunta do estudo. O que Eu preciso saber. E eu terminarei essa análise com um estudo que merece elogio. E esse é o estudo Elder Care AF Trial. É um estudo que estudou pacientes com fibrilação atrial. Foi testado anticoagulação de muito idosos com fibrilação atrial. E eu intitulo esse estudo com uma elegante comprovação do princípio da complacência. Lembre-se do princípio da complacência apresentado num dos episódios da segunda temporada desse podcast. Princípio de que da evidência indireta, quando alguma coisa funciona em um tipo de paciente, tende a funcionar em outro. Quando alguma coisa funciona feita de uma determinada forma, tende a funcionar com uma variação da forma. E este foi um estudo que testou o uso de baixa dose de um novo anticoagulante em pacientes muito idosos que tinham contraindicação para anticoagulação. É aquele que eu digo, olha, não vou anticoagular esse paciente, mesmo com fibrilação atrial porque ele tem contraindicação, ele tem um alto risco de sangramento, ele já sangrou e ele é muito idoso. Então esse estudo testou o seguinte, será que se eu der uma dose mais baixa de anticoagulante, isso pode trazer benefício e não trazer tanto malefício, ou seja, sangramento? Então ele ele randomizou indivíduos para 15mg de endoxabana, que é uma dose menor do que o usual, ou placebo anticoagular com baixa dose ou não anticoagular, e mostrou uma redução importante de eventos embólicos, 2,3% no grupo droga versus 6,7% no grupo placebo. E sangramento, claro, sangramento foi maior no grupo droga, 3,3% versus 1,8%, mas seria um aumento em uma magnitude absoluta menor do que a redução do risco de AVC. Mesmo assim, eu não posso dizer é, que, de fato, o sangramento foi maior porque não alcançou significância estatística, é 0.09 o valor de P. Mas mesmo se isso fosse verdadeiro, não sei se é, devido ao acaso ou não, eu não sei se é, mas mesmo se for verdadeiro, Uh, ou seja, se essa falta de significância estatística for erro tipo 2, mesmo se for, a magnitude desse aumento de sangramento é menor do que a magnitude da redução do risco. Então, parece ser vantajoso. Esse estudo mostra. E por que esse estudo, então, é uma comprovação elegante de um princípio da complacência? Lembrem-se do seguinte. O princípio da complacência diz que quando um conceito é demonstrado em um determinado ambiente, esse tende a se reproduzir em outros ambientes Eu refiro a ambiente como um tipo de população ou um tipo de estratégia, uma posologia ou algo assim. Por exemplo, vamos ao tipo de população. Gente, tudo que funciona em jovem funciona em idoso. É por isso que a gente usa as coisas em idosos, apesar deles não serem bem representados em ensaios clínicos, em muito idosos. O problema da aplicabilidade do idoso é a dúvida se o risco absoluto do efeito adverso supera o benefício. Ou seja, a gente sabe que o benefício comprovado em jovens ele se reproduzirá no idoso inclusive em termos da mesma magnitude em se falando de redução relativa do risco o que a gente não sabe é se o efeito colateral das coisas que a gente faz é maior do idoso por exemplo, uma cirurgia de revascularização miocárdica funciona em sua eficácia anti em um paciente de 100 anos de idade mas funciona se o paciente não morrer na cirurgia ou se não sofrer uma sequela devastadora. Essa é a dúvida. Independente da idade, aquele efeito, aquela propriedade de benefício, ela vai acontecer no indivíduo. Mas ele pode sofrer mais do que os indivíduos jovens. Então, quando a gente tem dúvida no idoso, por exemplo, mortalidade, é porque mortalidade é um desfecho composto de benefício e malefício. E a dúvida é na magnitude do malefício no idoso. Então, vamos agora a, a raciocínio anticoagulante. Tá? Anticoagulante reduz o risco de evento antitrombótico. Vai reduzir também no idoso. A dúvida é se no muito idoso o risco do anticoagulante supera o benefício. Okay? Então, esse estudo testou anticoagulante com uma dose menor no muito idoso e mostrou benefício. Ele comprova, é interessante isso, ele comprova o princípio da complacência. Nos dois exemplos, veja que eu disse que o princípio da complacência se refere tanto ao tipo de população quanto ao tipo de estratégia. Então, ele mostra que o efeito anticoagulante acontece no idoso, diferente tipo de população, e ele também acontece com uma diferente estratégia, ou seja, menor dose do anticoagulante. Então, ele faz uma dupla comprovação aqui do princípio da complacência. Mas por que será que eu preciso, nesse caso, comprovar o princípio da complacência? Pelo seguinte, pelo risco de sangramento do idoso. Será que usando essa dose baixa eu vou... Ok, eu sei que pelo princípio da complacência eu vou ter benefício, tá? Mas eu, eu sei também que pelo princípio da complacência eu vou ter sangramento. O que eu não sei e é difícil prever é se com essa estratégia da dose baixa... A magnitude do benefício vai superar a magnitude do risco também, ok? Então, é essa dúvida que justifica esse elegante ensaio clínico, que testou essa elegante hipótese. Eu vou repetir o raciocínio, ou seja, pelo princípio da complacência, eu já sei que uma dose um pouco diferente, numa população mais idosa, vai haver benefício. E pelo princípio da complacência, eu já sei que vai haver mais risco. O que é difícil eu estimar sem um ensaio clínico é o quanto de benefício e o quanto de risco. E se esse trade-off continuará favorável. É por isso que que é, é construída a hipótese nesse estudo. Usando o princípio da complacência... O trade-off será favorável à eficácia em relação à segurança em muito idosos com risco de sangramento, que eu vou usar um anticoagulante mais baixo? Então, se confirma isso... Ou seja, a magnitude do benefício foi maior do que a magnitude do risco de usar uma dose baixa de anticoagulante. E nos traz a percepção de que medicina não é cópia de artigo científico. É, na realidade, a prova de conceitos que nos norteiam. E a gente pode aplicar esses conceitos pelo princípio da complacência de maneiras variadas em relação à dose ou em relação ao paciente, aliás... Eu chamo do mito da posologia. A gente acha que o que foi usado no ensaio clínico, a gente tem que usar aquela dose exatamente no nosso paciente, mas nossos pacientes são diferentes. Customizar a dose é uma boa ideia, na medida em que a gente usa o princípio da complacência. ok? Além disso, utilizar evidências Uh, em, em, em uma população mais extensa do que atestada pelo princípio da complacência, beneficia mais pessoas, desde que não existe uma grande razão para funcionar de uma maneira diferente. Então, o princípio da complacência nos garantia já que esses idosos iriam se beneficiar e que eles iriam sangrar mais o que a gente fica difícil de dizer o quanto vai se beneficiar e quanto vai sangrar e esse estudo portanto é feito é, devido à nossa dúvida é, sobre a magnitude e ele mostra que a magnitude do benefício é maior e ele de, de, a, além disso elegantemente lembra a gente o princípio da complacência o que acontece no jovem vai acontecer no idoso tanto de benefício como de risco, quando a gente fala da propriedade intrínseca da droga, do tratamento, que é o relativo. Portanto, temos aqui uma elegante demonstração do princípio da complacência. Ufa, pessoal! Cinco estudos, cinco análises diferentes. Observe que eu não fiz uma análise burocrática, do nível de evidência desses estudos. A gente fez uma análise que vai além do nível de evidência. Nossa análise se referiu mais à percepção científica adequada em relação aos estudos. E a gente precisa aguçar os ouvidos, aguçar a escuta, para ter a noção adequada, a percepção adequada do valor científico das coisas. E essa percepção nos traz a noção confirmatória de alguns estudos e a noção de que outros abrem hipóteses preciosas para serem testadas no futuro. E outros não têm o valor que estão recebendo pelo Circo Europeu da Cardiologia. É uma grande oportunidade a gente ver trabalhos sendo publicados simultaneamente, mas sempre tendo atenção de que aqui não se tratam de novidades científicas. Se tratam de informações que devem passar por um crivo da racionalidade científica e mesmo aquelas informações positivas, verdadeiras, importantes, elas não são exatamente novidades espetaculares, porque a tendência do pensamento já vinha sendo aquela. Veja que dos dois trabalhos que eu enalteci aqui, que é o trabalho da hipótese anti-inflamatória e aquele que provou o princípio da complacência são trabalhos que a gente mais ou menos já sabia esse resultado o princípio da complacência a gente já conhece a gente só precisava quantificar um pouco para saber sobre o trade-off e o o trabalho Lodocô 2 é um trabalho confirmatório de outros anteriores portanto ciência é assim ela deve ser feita devagar, ela deve ser feita com uma análise cautelosa, evitando posturas espetaculares. Duvide de quem está trazendo uma postura espetacular. Até mesmo as vacinas que estão aí sendo desenvolvidas para nos salvar em relação a essa pandemia não são exatamente uma descoberta. Essas vacinas são um desenvolvimento tecnológico decorrente de descobertas feitas no passado. A técnica de produção dessa vacina já havia sido descoberta, ou as técnicas. Elas estão apenas sendo aplicadas. O que que se descobriu na era Covid? Na realidade, muito pouco, que corticoide reduz mortalidade. Ora, pelo princípio da complacência, nós já sabíamos que boa parte dos pacientes com uma situação inflamatória pulmonar importante se beneficiavam de corticóide. Eu comentei isso anteriormente. Então, às vezes, a gente confunde descoberta com confirmação. Eu não sou contra a descoberta, mas ciência descobre as coisas devagar. Não é assim ir para um congresso glamouroso e voltar cheio de novas regras, de novas ideias, muito pseudos ideias para mudar nossa conduta médica nós devemos mudar nossa conduta médica lentamente baseada em conjunto de evidências e não baseado no circo europeu da cardiologia e com isso nós concluímos nosso podcast sei que que foram profundas e cansativas essas análises na próxima semana eu vou começar a lançar No blog, essas análises, uma de cada vez, um estudo de cada vez, que vocês, caso se interessem, vão poder ler e analisar com mais detalhe essas minhas argumentações ou ouvir duas vezes esse podcast, se tiverem tempo. Sei que foi um pouco complexo essa conversa, mas a intenção dessa temporada é realmente se aprofundar na análise crítica da literatura e na ausculta poética da literatura, na leitura ativa de pensamento de um trabalho. E essa foi a nossa intenção. Portanto, espere por essas publicações do blog e até até a próxima edição do podcast. Muito obrigado pela atenção. Eu peço desculpa a vocês por umas duas ou três semanas que ficamos ausentes, por uma questão de investimento em outro projeto, mas a nossa intenção é manter a frequência semanal desse podcast. Um abraço, pessoal.